0: 大人のための大人のラジオ番組。大人のラジオ。ご機嫌いかがですか。坪田和雄です。こんにちは西沢国広です
1: 。こんにちは久保田恵理です。こ
0: の時間はご機嫌をテーマにお送りしています
1: 。はい。えっ、ー、と6月になりまして6月というとあの、
0: えー、日本
2: 高カレ医学会総会
0: ですね。はいはい、えー。
1: あの坪田先生が理事を、うん、理事
0: 長,理事長やられてた、ええ、はい、はい、僕は今イノーベーション委員長を担当してはいおもう先生らしい委長ですね,<笑>ですね来週末
2: 、ねうん、今年はどこが見どころです
0: かねえっ、ー、と今年はねあ、うん、あのー、まあ、東大の産婦人科の教授が、まあはい、学会長ということで結構妊娠,妊娠出産とかですね。それからエピジェネティック、はいはいはい。そこら辺結構ありますよね
2: 。まあ今だから本当ここ重要なとこですよね。うん、その妊娠してると最中のそのお母さんの食とか行動とか金装が赤ちゃんにどういう風うな、うん、あの受け継がれ方するかとかもすごく盛んになってきましたしね。うんうん、あとな何つってもこの国はあのあのねボ、えーヤーロンマスクさんに。亡くなる国だって<笑>ちょっと言われた国ですからね<笑>子供が少なすぎて頑張
1: ,そうです、ね、頑張らないと頑張らないといけない頑張らないと本
2: 当いけない生まれる前からのアンチエイジングっていうのはすごく面白い視点ですよね,、うんですねうん、どんなあれですかね先生とかいらっしゃ
0: るんですかね
1: この中海外からの招待講演でいらっしゃる
0: ラウルが来る、ね、はいああ
1: 先生のお友達るダウルはね MGH ってハーバード
0: のところで結構セル・ネイチャー・サイエンスにすごく出してるこの分野の,のそうですねサー,チュインンサーチュインとかのエピジェネティクスとか結構やってて人がいいのこの人すごい人、うん
1: うんうん、ね、またこの、えー、と終わったらどんな講演が面白かったかそうですねそうですね、はいはいはい、次回のあの時にご報告できればと思います、うんは
2: い、あ,あとね、私ね、あの実はちょっとあの歯の分野であのやってる活動があるんですけど、それでその、えー、全国の,その歯科衛生士さんとかに向けたこの間、大きなセミナーがあったんです、でその私はまあファシリティーターだったんですけど、そこに植草先生という非常に面白い先生がいらっしゃって、もともと歯医者さんなんですけど、耳鼻咽喉のお医者さんにもなられて両方見てるんです、うん、その上、なんとですねおそらくご自身でおっしゃってたんですけど日本で一番詳しいイルカの生態とあの体に関する先生でもあるらしいんですよ、えーえー、そ,れでその先生がねあの人間以外の動物、まあ、イルカなんかもそうなんですけど基本的に気道と食道が立体交差してるらしいですよ。うん、だからご縁しない、うんつまりこう位,相が、はい、位相が別のところにあるから、うん、ところが人は立ってぎゅーっとここの,あの食道軌道を伸ばしちゃったために平面交差になっちゃった、うん、なのでこの蓋がちゃんと開け閉めていかないとおもむろに入っちゃう、うん、だからこの誤え性の病気っていうのは人でしか起きない,、うん、と言いまずこれは人ならではの病気ってこととでその先生がおっしゃってたのがとにかく先進国の中でも日本でだけ多い。あのまあシーンになってえ6番目か7番目のシーンですけどであのそれもまあ結局こう最後まで食べられなくなってもケアするってそ日本の良さでもあるんだけどでも逆にそういう国だからこそ皆さんちゃんと自分の演劇能を守ってほしいって話があったんです。うん、これで面白いテストがあるんですよって話で、うん、反復唾液えん下テストって言うんですけど、うん、皆さんあの喉にですね、えー、右の手の人差し指と中指 V を作って喉仏、うん、を挟んでみてください、うん、こ,ここをねごっくんって飲み込んでみてください、うん、そうするとどうですか一番上の,上の,手上、ね、上の手指よりも喉仏、うん、がふっと上に行きますよね、うん、でこれを30秒の間にできるだけごっくんごっくんってやって、うんえー、その途中でこ止まっちゃったらだめらしいじゃん、うん、ぐグンってこうちゃんと超えないと、うん、でこれが30秒の間に2回超えてないと、うん、危ないって思ってく
0: ださい。ってるもん<笑>
2: まあ、そうですもう体もゴーアウト
0: いやこれねやっぱり俺サプリメントね無理やり飲んでるからか
2: そうあれ確かに訓練になりますよね
0: 訓練なりますよ私もでっかいあのアメリカの
2: マルチビタミンサプリとか、うんうん、フィッシュワールのサプリとか、うん、もうあの2つくらい飲もうとっどす
0: そうそうで水ない時あるじゃないですか、はいはいはい、あれ飲めちゃうってすごいなって自分で思いながら
2: 水なくて飲めるんですか
0: 飲んでるんです
2: よもうほとんんんどサザエさののの最後のあの、うんうん、がぶ、うん、ってなんか<笑>飲み込む時に、ね、いやいやなんか椿食べて飲めちゃう<笑>すごいね
1: <笑>すごいやっぱなんかそ,そういう鍛え方ってあるんですかね,ね
2: いややっぱり何かっ邪道だと思いますちょっと危険な気がしますねいやでも何かにつけて坪田先生やっぱりあの飛,び飛び出してる人ですね,<笑>
0: ねでもお水なくて飲まなきゃいけない時は一個ずつ飲む<笑>それがコツ、うんう
2: んうんえー、でもちゃんと慣れると飲めるんですね飲める飲めるはあ一生嚥下障害と、ええのなさそうな、そうた先生ですが、まあ、皆さん、あの、本当、ちょっと難関の時にね。あの、やってみて、もしくは、また、若い方は、なんか、お父さん、お母さん、にちょっとね、やってもらったりして。はい、あとそ、そ、れ、もしそういうのがあったら、いろいろなこう、体操とかありますからね。バタカラっていうのを、しっかり、ねうんね。バり、ね、あの、口を開いていうやつとかね、はい、本当、あの人間は。口から始まって口で死んでいく生き物ですからねまあぜひおいしく食べてほしいなと思ったという長い話でした<笑>
1: <笑>ありがとうございます、はい、ということで今日も大人のラジオを進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします
1: 大人ののラジオ,ラジオはい、えー、健康医学のコーナーナですこのコーナーではユニークな論文医学界の話題などについてご紹介してまいります。うん、ということで
2: 以前ねあの、うん、先生に、えー、とあのこの番組でもだいぶお話を伺った4 0ルツの波長を脳の中に何らかの形に入れると、うんうんうんえー、認知症がうん、抑制される可能性があるんじゃないかと、うんはい、まあ非常に話題になりましたよね。はい、話題になりました。で、あの私もあの日経の媒体でも先生にインタビューさせていただいて。えー、その記事はもう何ヶ月にもわって、あのスコア一位の,だというの。お<笑>そらく皆さんすごく関心があったと、うん、あると思うんですけど、これに関して新しい論文が出たんですよね。
0: そうなはい、あのバックグラウンド言っとくと、えー、2018年かな、うん、あのネイチャーにリー・ヘイ・ツァイってまあ僕のその後友達になったんだけど、えー、MIT の教授が40ヘルツの、えー、波長をですね、うん、脳に作ると最初オプトジェネティックスっていう直接的に脳に40ヘルツをぶち込んで、うんえー、まあアルツハイマーをアルツハイマー型のネズミを治しますっていうのをやって。うんでその論文の中で目から40ヘルツを与えてあげればこれ光でねバシバシバシバシって、はい、そうするとその40ヘルツが高等葉にできて、うん、高等葉のとこだけにはいわゆるアルツハイマーの時にたまるベータアミロイドがたまらなくなりますよっていう論文を出して、うん、俺はすごいなと思った,すごいって話でしたよねですぐ飛んでって、うん、彼女の話をしたし彼女も。あの慶応に来てもらって講演したりと、はいと非常に仲良くなって共同研究なんかしなかったんですね共同研究まで行ってないんですけど、うんうんうん、だけど非常にお互いにリスペクトはいだって僕はバイオレットライトの花光でいろいろ健康効果向こうは40ヘルツでしょ、はいはい、で彼女のことはもちろん信用してるし今でも信用してるんだけど、うんこの間ですね、ネイチャーニューロサイエンスに、うん、あの、面白い論文が出たんですね。それはね、40Hz light s ミ i m u l a t does not e n t in. そう書いてましたね。そう、ガンマオシレーション。ガンマオシレーションっていうのが、40Hz から 100Hz の、はいはいはい、いわゆるガンマ波ってやつなんですが、うんこれを起こさないよっていうネガティブデータがーん,なんか海馬の
2: 深いところまでそれは全然影響がなかったっていうの書き方してましたね、うんうんうん、で
0: ねこれ僕は知らないんだけどこのブザキっていう先生はニューヨークの先生で、えーうん、なんかこのニューロサイエンスの世界では結構有名ならしい、うん、何人かの先生に聞くとブザキ言ってんだったらそれ影響大きいねみたいな感じでそれ、うん、でえっ、ー、とじゃあどっちが正しいんだろうと思うじゃんあの前回の,、えー、のーこの「大人のラジオ」でね、はい、ほら、えー、とダニエル・カーネマンは700あ7万5000ドルとかでこで落ちましたけど、うんうんうん、あのマシュー・キリングトンはどんどん収入上が減ってお幸せにすなる2つありましたよと、ねはいそ,れそ,ね、それがちゃんと解決したよ、うん、まさに僕はこの論文を読んで。うんうんはいあの部崎さんと
2: ね、
0: えー、もう本当に李、ね、李平財さんとね、お互い話し合って、どういうふうになってんのかを教えてほしいって、仲良くやってほしいなと思う、うんうん、そのお二人の先生方、あれ、うん、交流あるんですかね
2: いやー、どうなんですかね、<笑>でも
0: 学会の中で知ってるんじゃないだって 40Hz をわざわざやってるっていうのはやっぱり意識してるからでしょう、ねうんうんうん、そうですよね再現性
1: なんかしながらなんかしようとしてたの
0: かもしれないです、うんうんうん、僕はね勝手に思うにはねやっぱり両方ともこんだけの二人だから正しいんじゃないかと思うのよ、うんうん、で例えば武崎さんは、えー、と1時間ぐらい与えてるんだけどリスアイ何時間って書いてないんだけど、うんうんあのーまあ、僕たちなんかもバイオレットライト3時間ぐらい当てたりしてるんでもしかしたら3時間とか6時間ぐらい当てると効果があるのかもしれないしモデルのネズミもちょっと違うからそこが違うのかもしれないしだからなんかあの知りたいですよね。<笑>だから例
2: えば当て方今おっしゃったような当て方の、うん、な
0: んかあれもこう干渉させて、うん、その場
2: 所で干渉させるとか、うん、なんかそういうのもありましたよね
0: それはねあのまた光じゃなくてね、えー、あ,あの電磁波みたいので脳の中にそういうのを作るはっているのもる、はいはい、ありました、うんうん、でこのまあバイオレットライトと
2: かは体の中にないけど、うん、この40ヘルツって波長は私た
0: ちも持ってるわけですよね。うん 40Hz っていうのは脳波の中のですよ、ねだからうん、我々はほらスイーター波とかベーター波とかいろいろあって高、はい、周波がガンマ波っつって、うん、大体3四4 0から100ぐらいのい言うわけですよでこれはねいいことはもう間違いない、うんうんうん、でこれは武崎さんもそれは言ってるの、はい、で今回言ってるのは外から光を与えてもそれが出ないよって言ってるうん、うん
2: これちなみにもう一度確認ですけどこの 40Hz は目から入れても光で入れても、うんうん、音で入れて
0: も、うん、同じなんで
2: す
0: かね,、えー、とねこれはリーヘイツ・アイが、うん、あの最初の論文では光だけでやったら高等葉、比、は、較、いうんえー、中数しかいかなかったけど、うんはいはいはい、次の論文で、うん、音と組み合わせると脳全体を守れるように、ん、な、うん、っ,った。だから音からでもいいし、うんうんうん、目からでもいいんじゃないかって、みんな、今、思思ってるとは思う,う,んう,んう
2: ん、まあ、だからいろろな組み合わせで潰していくって感じですよね、協力してね、ねや,ってやっていただきたいですよね。うん、これ、今、ちなみにこれ、マウスですけど、人のレベル、一人ではどこらいまで行ってるんですかね、このジャンルの試験っていうのは。
0: いや僕、光の研究はやってるという話は聞いてるんですが、えー、それがポジティブな結果に出たのか、ネガティブなのかはまだ聞いてないんで、んんまだ分かってないとちなみにこういうものを入れて、副作用なんてのありえるんですか、うん、まあどうなんですかね、40ヘルツでやっても、あのほら、昔、なんか痙攣がねがね、起きたとかそういうのはないって言ってる。なるほどねいわゆる研究がちゃんとスタートしたから、多分副作用はそうはないんじゃないかとは推測しますけどね
2: 。というあことはじゃあ、まだ FDA のやってるチームもあるってことですか
0: そうそう、これ、李ア才はね、えー、あのこれ、ネットに出てたけど、はい、結構40億から70億円ぐらいこう調達して、あの会社も始めてるんですよなるほど、だから結構。リーヘイツアイ先生ののチーム
2: がその国国のののおお金金で
0: でプロジェクトで国のお金じゃないあ,あの MIT はもちろん国のお金も取ってるでしょうけど、えーえーえーうん、この会社の方は多分インベスターのほうだと思います。まで
2: ,まあ、でもね、本当にそのこうしたなんか、どこ誰でもどこでもこうできるようなことで、うん、もし止められるならね、うん、それ本当に福音
0: だし。いや、絶対そうですよ、だから、うん、僕たちはなんてアルツハイマーとか、エイジングを運動したりとか。ね食べるものをちょっと工夫したりとか、うんうん、睡眠をより多く取ることでこう,いう予防しようとしてるわけじゃん。うん、光だって絶対あると、うん。だからこうこういうなんか二つの理論が出ちゃうとさ、俺、うんうん、どっちなのっ思っちゃうから、ぜひ二人でこう話し合ってね。はい、そうですね。<笑>また追加の実験するなりして、うん、あこういうことでしたっていうのを教えてくれるといいなと思
1: ってる。うんうんうんでもまあ、あの注目の集まる研究ほど結構こういうねあのカウンター論文みたいなのが出てきてそこでまた先生たちも研究者も盛り上がるみたいなところもあるから
0: いいで
2: すね,そ,うですねうそ
0: れによってより真実に近づけるかもしれないもんね。と、は、り、い、ああえずれですか
2: ねあの有料チャット GPT で判断してもらいます。<笑><笑>どう考えるどう考える,う考えるそうだね<笑>確かにねどう思う<笑>
1: <笑>この研究開発をどう
2: 進め<笑>るどうさおだからどこがブレイクすると二<笑><笑>つの意見がありますね。<笑>やっぱ恐ろしいです、ね、もう改めて先月の話はなんか、ねうん、ちょっと恐ろしい気もしてきましたが
1: 、ねねはいね、なんとか超バイトでしたっけんでし
2: たっけチャット, GP… 100, 兆バイト100兆バイトとただのが1650億バイトでしたっ
1: け100兆ってなんだろう
2: なんでしょうねあとそうあとねあとはあのイエージっていう概念が提案されてたんです網膜老化時計ですよね、うんうんうんうん、で面白いなと思ったのは今まあ,あの世界によい、まあ、だいぶねあの研究であのこう精査するのに使われる、まあ、エピジェンティッククロックあとまあそのもう少しいろんな要素を入れたエイジングクロックがある,あるんですけどそのどれよりも網膜の網膜の血管の眼底のイメージからそうの眼底のイメージから推定したあの老化予測の時計は正確だったっていうやつなんですけど、うんまあ、バックインシチュートですよね,すねこ
0: れは坪
2: 田先生はどういうふうにこれはね、はい、すご
0: く面白くて、うん、あのご存知のように見た目のエイジングもすごく大事だって、うん、双子の研究あるじゃないですか,、はい、か若く見える人は実際若いんですよ、うん、みたいなあるでしょ、うんうん、で、えー、ただ外側ってさ結構日に焼けたりとかいいろんなな影響を受けるじゃないですか、うんはい、でその、その人の本当のエイジングはどこにあるかで今西澤さんが言ったみたいにメチレーションとかいわゆるエピジェネティックスって、うんはい、その遺伝子の時計っていうのもあるわけでこれもですねすげえ食べ物とか影響を受けるんですねで目ってねすごく面白いんですがよく言うじゃないですか目はあの開かれた脳だだから、えー、と実際に神経が直接見える組織ってここだけなんですよ、うん、それから血管も一緒に見れるんですよ
2: ああつまりその2つが一緒に見れるのはもうここしかないってことですね
0: そうそこしかない、うん、それからそこって外界から守られてる、うんうん、だからその人固有の状況を見れるわけ、うんうんうん、で昔からみんなそういうことで考えていたんだけどななかなかその血管の,あの太さとかなんていうのちょっと太かったり細かったりの不正,不正とかね、うん、それから色とかそれから網膜の厚みとかいろんなバラつきとか、はい、そういうものを全部入れることができなかったんだけど、うんうんうん、それをちょっと AI で全部やると統合できますよと
2: 。うんうんう
0: ん、でよりその人の人年齢に近づきますよっていう論文、うん、これ、みんな信じ始めてますね、きっと。い
2: やでも、だって今の先生のお話来聞いて一層納得しましたけどそのちゃんとこう重要なとこ,ところが守られていながら、うん、非信衆で見えますっいうことですよね。うんそ,それってすごいことですよね。結構いろんな、ねうん、情報って、なんかブスってやったりとか、
1: うん。と<笑>、うんうん、<笑>いうか、大きい機械で
2: 、グランってやったりとかね、うん、やんないと見れない,、うん、れないけど、うん。この小さいところを。とれ、み、み、見るだけで、わかるっていうのはすごいことですよね。す
0: ごいことですよね。うん、で、もちろん、あの、なんていうの、えー、っと、一部が全体を代表するっていう概念って結構あって、例えば、うん、手相ってさ。うん、手の。ととこころを見ることによってその人じなん体全体というか人,人生全体を見ようとしてるわけでしょ、えー、あと顔を見るね、うんうん、えー、お前は顔つきがいいなとかさ、うんうん、あと顔色がいいねとか、うん、あるけど目ってさ本当に脳と血管そのものがそこにあって、うん、情報量としてはめちゃ
2: くちゃ多いんですよ
0: 一部と言いながらその人そのものかもしれない、うん、ということで結構これからね入ってくるんじゃないかといやも
2: う北郎のお父さんすごいですねやっぱりみたいな<笑>でもまあまたこれもじゃあ怖いですよねそね向こうでそういうことができる AI がいたら、うん、どんどんその対話してるうちにそういう情報を目から吸い取って。あこの人もう危ない
0: とか<笑>この人は何歳ぐらいとかね<笑>、うん、判断される可能性もすらありますよねあのー、えっと眼底出血って聞いたことあるでしょ、はいはい、目に出血、えーえー、あれなんかは多分最初に予想できるようになるかもしれないですね、うん、あもう危ないとそうだから動脈と静脈の交差点が少しやっぱりちょっともうそろそろ橋で言えば落ちそうだとかさあ白道がちょっと強すぎるとかいろんなこれあの、まあ、今画像だけど、はい、これ今度動画にできるんですよねあそうすると白道するじゃないですか我々、はいはい、そういうのも全部入れていくと多分い心
2: 臓の方まで読んでいけるってことですよねすげえなその、うん、もう動画で撮るだけでまた情報量圧倒的に変わるってことですよね圧
0: 倒的に変わるもやっぱりちょっと
2: やっぱ目は大変なことになってますね
1: <笑>ねえそしてなんか<笑>、うんそんなものが家の鏡かなんかに内蔵されてそしてそれでさらに
0: 白銅、えー、の部分って目の眼圧っていうのがあるんですよ、はいはい、目の圧力、うん、この目の圧力とその血圧との関係で、うん、その目の中にどのぐらい血流が上がってくるかっていうのが分かるから、うん、例えば眼圧も測っておいて血圧も測っておいてなおかつ画像解析すると、うん、もう超すごい情報量になるなって僕論文読みながら思すへーで
2: も別にいろんなことしなくても、1か月に一度、眼科に行って、はいじゃあ、目見ますって言って、見たら、あまあ、し
0: ばらく大丈夫ですよみたいな
2: 、健康診断は目で済みましたっていうこともありよかっ
0: たですね、今来て、これ、ほっといたら、1か月のうに出血したかもしれませんよとかね
2: 。まあ、あの先月、ちょっとね、あこのボトルであの、歯のって話しましたけど、やっぱこう。人が表に出しているところってそういう意味ではやっぱすごい情報量だってことですね、うん、本当はねまあだから、本当に目見て口の中のなんかこう状態とか見たらもう別に他見なくても何とでもなりそうな<笑>なんか世界がそろそろやってきそうなねで
1: もこの、うん、あと i イ,イジっていうこの名前の付け方も
2: ですよね、うん、<笑>なんかすごく印象的,<笑>印象的<笑>な
1: るほど。ね。あと先生もう一つそうそうね、はい
2: 、そんな大切な目が,目があの過去に肥満力のある人が<笑>、うん、<笑>まあそれが加齢氷河原遠征のリスクになっちゃうというちょっと怖いまたこれね、はい、めちゃ
0: くちゃ面白いこれあの京都大学の畑先生が、はいうんまあ、海外で、はい、あのカナダに留学してた時にした仕事なんですけど、うんはい、<笑>これサイエンスに乗ったのかな、うんうんうんだから昔から肥満の人って加齢黄斑変性症っていう病気、うん、その失明率第一の病気になりやすいっていうのを分かってたんだけど、うんうん、じゃあなんで、えー、と肥満だとなりやすいのかそういえば過去に肥満だった人もなりやすいっていうことが分かってきて、うんうんうん、じゃあなんでなんだろうと。だって例えば西ささんがさ20年前すごい太,太ってたとするじゃん、うんうん、今運動して痩せたとするじゃん、うん、それでもカレ齢黄斑編成のリスクが高かったら、うん、どうしてって思わない
2: ねえでせっかく改善したのにどうしてくれるんだよっ<笑>てそ,それが
0: エピジェネティックスですよっていうのをネズミで証明した、うんうん、だから肥満の時に自分の遺伝子発現のパターンが変わってしまって、うんうんうん、それが今度はヘルスにしててても残っちゃ、うん、残ってるってことですよね。そ
2: でそれは逆にそこまで分かったら、うん、でもそれ止めてっていうのは人のき希望じゃないですか
0: ああそうですね,ですね、うん、いやでもまあそうですねだから彼らが言ってるのはだからやっぱりちょっとでも太っていくのはよくないまあ
2: まあそうですね<笑>そう
0: そう後で痩せればいいっていうのもよくないよ、うんうん、でそういう現象って結構あって例えばタバコタバコも前、はい吸ってたら、うんえー、と途中でやめてもやっぱりリスクが高いとか、うんそ,うね、そういうのももしかしたらそういういエピジェネティックスが関係しているのかもしれないし、うんう
2: ん、あの3月でしたかねあの先生の,あの元々その研究士にいらっしゃてます、うん、今
0: 、坪田ラボでもやってらっしゃると思う早野先生
2: 研究が引き合いに出ましたよね。うんうんう
0: んああの1月にセルに出たやつそうですね、うんうん、2月この放送だったか3月だったかあれでしたけど、うんうんう
2: んうん、あれはそのエピジェネティックなところ
0: を戻せる可能性があるっていう、うんうん、あ,あの論文はですね、うんえーまあ、ハーバードのデビッド・シンクレア先生が、はい、あのラストオーサーでやった研究ですけど、うん、エイジングの,その元はエピジェネティックだって言ってる、うんうんうん、だから遺伝子にに傷傷がついててじゃなくてそれをコントロールするためにエピジェネティック、はいうん、だから遺伝子の発現パターンをいろいろ変えることがこのエイジングだ、うんうんうん、でそれをチャラにしてあげたら、うん、ちょっと戻してあげたら、うんはいはいはい、で今回の場合には山中3ファクター山中先生の3つのファクターを使ったんだけど、えーはい、そうすると若返りますよとい,いうことですよね、うんその理,理論をこういうい分野に使えないんですか、ね、使えると思いますけど、うん、だからそうすると山中ファクターあのやるのは危ないじゃないですか、ねはい、そうすると今世界中で競争になってるのはじゃあどうやったら、うんえー、山中ファクターを使わずにエピジェネティクスを元に少し戻せるかという、うんうんまあ、よ
2: り一般的なリスクのない方法でっていうことですよねそうそうそうそう
0: そうすると今まで健康にいいと言われていた漢方とかハーブとかサプリメントにはもしかしたらそういうものがあるんじゃないかなとか思ってみんなが今一生懸命やってる、うん
2: 、またチャット GPT の大活躍の感じがしますね<笑>ここはそう世界中のハーブ探してこいとかね,ね今の話ちょっと聞いてみたいですよね<笑>君はどう思う,<笑>そう,そう,そう,そうどうやってこの過去の肥満をチャラにできるのって
0: そ、えー、うそうそうそれでも面白いですよね,面白いですね、うん、
2: なる
0: ほどうんいやでもにあの日本人もすごいなと思ったこの京大の畑先生って僕まだお会いしたことないんですけどね今度あの来て講演していただこうと思ってるんだけど<笑>その後ねえー、JCI ってまたいい雑誌にも同じようにエピジェネティックスで論文出したんですよーーサイエンスと JCI 両方出せるってそういない
2: のよそれはあのまた全然違った質の研究を出されたんですかえっ、ー、と
0: ね同じ目の研究だけどちょっと忘れちゃったけど肥満、うんうん、じゃなかった違うことでした、うんうん、なるほど,
1: なるほどでもなんかこの論文読むとすごくその比較群を作ってえどうしてどうしてっていう,こう徹底的になんかこう、うんうんね、すごいです
2: よね<笑>そのねやっぱサイエンスの取り組みっていうのは何、うん、
1: かこう読みながらどんどん進んでいく感じがわかると思います、う
0: ん、あとねカレーオハン編成で一つニュースね、うん、<笑>今まであのカレーオハン編成ってウエットタイプとドライタイプっていうのがあって、うん、ウエットタイプは結構 VGF の抗体とかであったんですけど、うんうん、このドライタイプって全、ま全く治療がなかったでこの間ついに FDA がですねこのサイフォビルっていうのをねあの認可したでこれ今すごい話題になってますアメリカではこれが始まろうとしてて、うん、全世界でこう3000億ぐらいは最低でも売れる商品になったんじゃないかっていうふうに言われてるだからこういう新しい治療もどんどんどんどんこれから出てくるなと思いますので、うん、まあ、ともあのこれいろんなね、えー、使われ始めて評価が出てきたらまたあの皆様にもお伝えしたいと思います、うん、やっぱり目
2: の世界はねそうですねずれ、うん、ちょっとじゃあ最後にあのボヤンとした話で、うん、あの8000歩歩くのはやっぱりいいっていうのがですねじゃんじゃん出てきていて、えー、あのまあ日本でももともとその中之条研究って群馬県で行われている研究で。やっぱり一日8000歩でうちこう20分早歩きすると本当にいろんな疾患のリスクが減るっていうのが出てたんですけど今回まあ兄弟が分析したやつそしてその世界の方で分析したやつ、えー、とかいろいろ出たんですけどみんなやっぱ8000から9000歩で、えー、心血管系糖尿病系とかそのあたりのところがこう非常にこうリスクが下がるというやっぱりあのーまあ、よ昔から1万本って言われてたけど
0: 、もうちょっとだけ楽してもなんか
2: 良さそうだっていうのはね、ねほ
0: ぼ定着してきたという,、ねそうねうん、そうそう、それも毎日じゃなくてもいいって、最近言ってました、ねね、ウィークエンドウォーリアでもね、うういいっていうね8000本は、はいえー、週にまあ2日ぐらいやればなんとかなるみたいな、だ、はい、から多分そこらへんに、なんか秘密があるんでしょうね、うん、そうでう
2: ねだから面白いところですよね、うんうん、そこの秘密、また知りたいですよね、ぜひぜひ。うんはい
1: とということであのでは、まあ、6月となってちょっと雨の季節ではありますが、うんはい、適度に歩いて健康と持ちたいと思います。すねしましはいはい、ということで以上健康医学のコーナーでした大大人人のののためラジオ今日の「大人のラジオ」今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうかいや今
2: 日も、ねはい、面白かった、うん、もうそうだそれであの<笑>最後にですね、はいえー、前回の放送でもちょっと本の名前だけ言ったんですが、えー、9000人の腸、まあ、を調べてわかったあの話なんですけど、腸のすごい世界というですねあの日経 BP から出た本があります。でこれ、あの面白いのはそのポストバイオという、ですねあのよく皆さんもあのプレバイオプロバイオっというのは聞いたことあるかもしれないんですけど、プレバイオはまあ、腸のの中にいる菌の餌ですねでプロバイオは生きた菌を入れることでポストバイオっていうのは今度はそのおなかの中だったらそのおなかの中にいる菌がえ食べたものから作り出す物質がやっぱすごいぞっていう話なんですけどあのまあまあそういうところがこれから注目してほしいっていう本なんですが。結構まあこの先生面白いことを調べていてあの発酵食品ってそもそも発酵調べですよね。うん、でそこに思わぬ食品と組み合わせるとですね思わぬものが作られる可能性があるなんてことも調べてるんです。うん、例えばあ,のあまり<笑>オイルってありますけど、うん、あれをですねこう納豆とかにかけるとある納豆ではあのちょっとまあ難しい名前なんですけどエポキシエイコサテトラ塩酸ンンっていうのができてこれあのアレルギーを抑えたり抗炎症の物質そ
0: うそれがお,お腹の中で起きるってことお
2: 腹の中じゃなくても発酵,あの発酵食品にぶっかけて食べれば。うんうんその中でも作っちゃう。いや、でも、両方食べれば、うん、れもちろんです、でもちろんです、えー。そういうことですね。えー、うん。でも、まあ、その、食は組み合わせることで、いろんなことが生まれる可能性があるっていうね。う面白いね。いで、あの、この先生、実はですね、あの、この本にも書いてあるんですけど、日本人の痩せ菌を見つけたんですよ。うん、まあ、代謝を、あの、アップする菌なんでなすが、あの、アッカーマンシアムニシフィラって前からやっしたじゃないですか。でも、あれ、日本人にすごく少ない。日本人に多いのは、ブラウティア、ウエクセセラエっていう、まあ、あのブラウティアって種類なんですけど、うん、でこれがあの多い人ではあ痩せにあの太りにくかったりするということが分かってきて、うんまあ、そんな話も載ってるんで。で、あのー、こちらをですね、えー、まあちょっとプレゼントしたいと思うのでまあその詳細は、えー、ホームページ番組のページをご覧いただければと思います、ねはい、面白そうなこと,というで<笑>、は
0: い
1: はい、読んでみたいと思いますということで今日もそろそろお時間となりましたお相手は私久保日田
0: 入と西澤邦博と坪田和夫とでお送りしました
1: では次回の放送までさようならさような
0: ら